0: Hoy hablamos episodio 458. Goya, Gaudí y Dalí. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días querido oyente, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el finde? Espero que todo haya ido maravilloso. Hoy, aunque deberíamos comenzar un nuevo tema, vamos a proseguir el del mes pasado. En este mes de noviembre vamos a hablar de más españoles que serán recordados durante muchos siglos. Hoy vamos a hablar en un solo episodio de tres artistas que son famosísimos en España. Hoy hablamos de Goya, Gaudí y Dalí. Lo primero que tengo que contarte es que no hay ninguna relación entre estos artistas, más allá de que son españoles. Los hemos agrupado en este episodio porque nos parecen personajes importantes y queremos hablar brevemente de los tres. Y al juntarlos en el episodio podemos comentar los tres de una tacada. Goya es un pintor español nacido en el 1746 Gaudí, un arquitecto nacido en el 1852, y Dalí, un pintor, escultor y artista en otras disciplinas, nacido en el 1904. Como puedes ver, no son artistas que tengan algo en común. Solamente queremos hablar de ellos uno por uno. Quizás sí podemos encontrar algunas cosas que unen a Gaudí y Dalí, como que son dos artistas catalanes y vivieron en una época parecida. De esto hablaremos en unos minutos. Pero primero hablemos de Francisco de Goya, uno de los mejores pintores del siglo XVIII y XIX. Este pintor y grabador nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza, en 1746. El estilo de Goya abarca el rococó, el neoclasicismo y el prerromanticismo. Este autor es precursor de algunas de las vanguardias pictóricas del siglo XX como el expresionismo y el impresionismo. Lo más destacable de las obras de Goya es que representan la convulsa época en la que vivió, destacando la guerra de la independencia que libró España contra Francia. La carrera de Goya comenzó en la fábrica de tapices de Santa Bárbara en Madrid en 1775. Allí dibujaba cartones que serían los modelos de los artesanos que fabricaban los tapices. Poco a poco aumentaba su fama y la gente pudiente, los aristócratas, políticos y en general la gente de clase media y alta contrataba sus servicios como retratista. Dos cuadros que podemos destacar de este periodo, La Maja Vestida y La Maja Desnuda, que fueron obras condenadas como obscenas por el Tribunal de la Inquisición. Y dice la leyenda que representan a la duquesa Cayetana de Alba, pero claro, es algo difícil de confirmar. El momento culminante de su carrera en este aspecto llegó en el 1789, cuando se convierte en el pintor oficial de Carlos IV. Con el paso del tiempo, Goya comienza a perder la audición progresivamente y también su estilo deja de ser alegre y pasa a ser más sombrío, más oscuro. Posiblemente podemos relacionar esto también a la invasión de las tropas napoleónicas, que en el 1808 invadieron España. De ese periodo destacan cuadros como La carga de los mamelucos o Los fusilamientos del 3 de mayo, que reflejan las crudezas de esta guerra. La última colección de Goya que cabe destacar es Disparates, una colección de pinturas pesimistas, oscuras y grotescas. El cuadro más importante de esta colección es Saturno devorando a un hijo. Supongo que ya conocerás este cuadro, querido oyente. Si no lo conoces, búscalo en Google y ya verás qué bien plasma el pesimismo, lo grotesco. Bien, ya hemos visto la vida y obra de Goya. Olvidémonos de él, porque ahora vamos a hablar de Gaudí. La verdad es que no hay que mezclar churras con merinas, pero hoy lo hemos hecho. O sea, quiero decir que no hay que mezclar cosas distintas que no están relacionadas. Pero en este episodio lo hemos hecho para poder hablar de más artistas españoles. Antonio Gaudí fue un arquitecto español que nació en el 1825 en Reus, una ciudad situada en Cataluña. Seguro que conoces a Gaudí, porque si has visitado Barcelona alguna vez, es imposible que no hayas visto algún edificio u obra de Gaudí. La obra más ambiciosa y significativa de Gaudí es también el edificio más famoso de Barcelona. ¿Sabes de qué te hablo? De la Sagrada Familia, uno de los monumentos más visitados de España. Esta construcción se inició en 1882, diseñada por Gaudí y todavía hoy sigue en obras y todavía quedan unos cuantos años para que finalice la construcción. <risa> Hay estimaciones de que en el 2026 la basílica podría estar terminada. Pero bueno, a saber, porque ya llevan muchos años diciendo que en breve se estaría finalizada y hasta ahora nada. Gaudí fue un arquitecto reconocido internacionalmente como uno de los máximos exponentes del modernismo. Su arquitectura tiene un sello personal muy fuerte. O sea, tiene rasgos que la caracterizan y la diferencian de otros arquitectos. Se vincula su arquitectura a la innovación y a la creatividad. Gran parte de los sitios más bonitos y turísticos de Barcelona fueron diseñados por Gaudí. Por ejemplo, la Casa Batlló, el Parque Güell o la Casa Milá son obras de Gaudí. Vamos, que si Gaudí no hubiera existido, quizá Barcelona no sería el atractivo turístico que es ahora. Bueno, eso es imposible saberlo, pero está claro que él dejó un legado arquitectónico a la ciudad enorme. Y vamos ya con el último artista del que te quiero hablar hoy. En esta ocasión es otro catalán. Es Dalí. Salvador Dalí nació en Figueras, una ciudad localizada en Cataluña, en 1904. Su producción artística se centra en la pintura, pero también destaca por haber sido escultor, grabador e incluso escritor. Un artista polifacético, de los que hay muy pocos en el mundo. El estilo más representativo de este catalán es el surrealismo, de hecho, se le considera de los más importantes dentro de este estilo. Si hablamos de algo característico de Dalí, es su famoso bigote, que aunque parezca una tontería, representa muy bien su figura. Porque Dalí no era una persona convencional, al igual que su bigote. Dalí era lo que ahora consideraríamos un artista excéntrico, un bicho raro, dirían algunos, o un auténtico genio, dirían otros él mismo decía que la única diferencia entre un loco y él es que él no estaba loco. No sé si estaba loco o no, pero sí hacía cosas peculiares. Por ejemplo, le gustaba tanto trabajar en espacios pequeños y estrechos que en alguna ocasión trabajaba en una bañera. También hay otra anécdota sobre Dalí en la que llenó el Rolls-Royce de un amigo con 500 kilos de coliflores. ¿Por qué hizo tal cosa? Porque con ese amigo tuvo un debate sobre el parecido de las coliflores con los rinocerontes y, de alguna manera, decidió mostrar su pasión por las coliflores haciendo eso. Una parte de su producción artística está relacionada con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Aquí podemos destacar la obra La persistencia de la memoria, el famoso cuadro con los relojes derritiéndose. También una parte de sus obras están relacionadas con el sexo, donde destaca el gran masturbador. Al igual que otros autores, también hizo obras que reflejaban la situación política o social del momento. Entre esas obras merece la pena destacar Estudio para Premonición de la Guerra Civil, realizada en 1935, que como su nombre y sus trazos indican, auguraba un futuro bastante oscuro para España.